0: Ich bin Elli. Und ich bin Kathi. Und willkommen zu Makabe, wahre Kriminalfälle und ihre Verhandlungen. Pippe. Willkommen zurück. Ähm... Mit etwas Verspätung und wie ihr vielleicht hört, äh, liegt es an mir, ich habe meine Stimme verloren in der, was ist jetzt schon etwas über eine Woche, also ja, wenn meine Stimme später abbricht, werden wir die Folge vorzeitig beenden müssen, aber es ist jetzt schon bald zwei Wochen her, dass wir was hochgeladen haben, von daher haben wir gesagt, nee, jetzt machen wir das, ich habe Kamillentee mit Honig und jetzt legen wir los, wenn Pepe nicht versucht, meinen Tee zu klauen.
1: Was er regelmäßig versucht. Er mag äh, Kamillentee mit Honig. Aber nur, wenn ja. Ellie aus der Tasse getrunken hat. Ja,
0: es muss meine Tasse sein. Ich darf ihm nicht selber Tee abkochen. Das mag er nicht. Es muss aus meiner Tasse sein. Und ja. sie muss bereits draus getrunken haben. Ja. Das ist wichtig. Ja. Ich darf nicht so tun, als wäre es meine Tasse und ihm hinstellen. Da fällt er nicht drauf rein. Nein. Nein. Auf alle Fälle, wie beim letzten Mal angekündigt, behandeln wir in den nächsten paar Wochen, würde ich bald sagen, John Rain Gacy. Ähm, planmäßig habe ich drei Folgen eingeplant. Die erste Folge, die wir heute machen, ist sein so jüngeres Leben, Kindheit, Erwachsenenleben, seine ersten Straftaten, seine ersten Verbrechen und tatsächlich seine, auf alle Fälle seinen ersten Mord, vielleicht die ersten zwei, drei Morde, je nachdem, wie lange meine Stimme durchhält. <lacht> und dann der zweite Teil John Wayne Gacy ist. Ähm, an 33 Morden überführt worden, Spoiler alert. Und ich konnte bisher zu fast jedem Opfer auch tatsächlich was finden, beziehungsweise zu den Familien, so ein bisschen was drüber zu erzählen, wie sie überhaupt seine Opfer werden konnten, was sie für ein Leben geführt haben und so weiter. Ich finde das gerade in solchen Fällen, die so berühmt-berüchtigt sind wie John Wayne Gacy eigentlich super wichtig, dass man nicht nur über diesen Mann spricht, und sondern tatsächlich auch über seine Opfer und die Angehörigen. Ja, vor allem, was ja auch immer interessant ist, ist
1: äh, die, die Viktimologie, waren das quasi diese Hochrisikoopfer, also Obdachlose, Prostituierte oder hat er damit angefangen und ging dann zu den Risikohafteren,
0: die, die schnell auch vermisst gemeldet werden. Mhm. Und, ähm, ne, also ich sag mal, jemand ähm, aus... aus tatsächlich ist das bei John Wayne Gacy eigentlich super interessant. Aber da, ich, äh, da werden wir dann, wie gesagt, wahrscheinlich erst nächste Folge drüber sprechen. Meine Stimme wird so lange, glaube ich, nicht durchhalten. Ähm... Und der dritte Teil wäre dann quasi sein letzter Mord, weil er durch den letzten Mord, den er oder den er offiziell begangen hat, sagen wir es mal so, auch überführt wurde und den endlich Ding festgemacht wurde und dann seine Verhandlungen, Leben im Gefängnis etc. So, genau. Das ist erstmal der Plan. Es kann aber auch ganz schnell passieren, dass aus drei, vier Folgen werden. Denn bei 33 Opfern gibt es tatsächlich eine ganze Menge zu erzählen, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. So, dass ich so ein bisschen Bedenken habe, dass wir eventuell sogar in vier Folgen rutschen, aber das werdet ihr dann ja sehen. Wir könnten auch in
1: vier Folgen rutschen, einfach weil Ellie Stimme nachher abkommt. Ja,
0: das kann auch sehr gut sein. Aber ich habe meinen Tee, ich habe meinen Honig. Wir gucken, wie weit wir kommen. <lacht> ähm, allen, denen John Wayne Gacy vielleicht schon Begriff ist, haben sicherlich das Bild im Kopf eher im Clownskostüm, Denn sein Beiname oder den die Medien ihm damals gegeben haben, war der Killerclown. clown das er ist hat voll gruselig. Äh, wenn, also ich werde auf unserem Instagram auch ein Foto von ihm als Pogo der Clown hochladen und er sieht voll gruselig aus. Er sieht so gruselig aus. Ich, ich, ich kann eh nicht Clowns. Clowns ich nein. Ich habe dich schon mal gezwungen die Straßenseite zu wechseln weil er ein Clown war. Sie hat wirklich eine Clownphobie. Nein, na, Clown, Pennywise ist okay. <lacht> das so das keinen Sinn macht. So, so ein Gruselclown. <lacht> Einer der aussieht als würde er dich eh jeden Moment umbringen. Der ist okay. Gar kein Problem. Aber die, die eigentlich die sein sollen, die die Kinder unterhalten und die Zirkus-Clowns und so, D nein. Ich nein.
1: Deswegen musste sie auch mal auf der Geburtstagsfeier ihres Bruders eine Panikattacke unterdrücken, mhm. weil sie dachte, es
0: kommt gleich ein Clown. Mhm.
1: Spoiler Alert, es kam keiner.
0: Naja, er, er, es war schon ein Clown, sollte ein Clown darstellen, aber er war nicht in dieser typischen Clownsmaske Es war so ein Mitmach-Zirkus für die Kinder, war ja total schön. Aber der Clown hatte nur eine Clownsnase auf und hatte ganz leicht geschminkte Lippen, also es war kein kompletter Clown und daher war das okay. Aber vor, im Vorfeld saß ich da im Zelt und dachte mir, Gott, gleich kommt der Clown. Gleich kommt der Clown. Gleich kommt der Clown. Ich
1: bin im Kindergarten also, zum fasching world clown gegangen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich als Kind diese
1: Phobie schon hatte oder wann die aufgetaucht ist. Ich kann es nicht sagen. Meine tauchte auf bei Pennywise. Ähm, aber ich bin nicht so extrem
0: wie du. Naja, das Ding ist, Pennywise aus der Original... S Verfilmung, Fer Genau, aus der Original-Fernsehfilm-Serie. Es sind zwei Filme, beziehungsweise eine Kurzserie, je nachdem, wie man das sehen will. Äh, den Tim Curry gespielt hat. Den finde ich gruselig. Der sieht ja auch aus wie dieser typische Unterhaltungsklown. Der Pennywise aus der Neuverfilmung, den finde ich überhaupt nicht gruselig. Also vom Aussehen her nicht. Weil
1: ich habe den aus der Neuverfilmung tatsächlich noch nie geguckt, weil ich ähm, es nicht gucke. <lacht> ähm, Gott, die hat es nicht so mit Horrorfilmen. Äh, aber den aus den Originalfilmen... Ich bin als Kind aufgewacht als das lief und das ja, war ja, eben... Ich, ähm, ja, ich glaube, das ist ein schlechter
0: Punkt. Ja, ich... und und deswegen
1: also, äh, finde ja. ich ihn unglaublich gruselig, weil ich glaube, dass es mhm. sich einfach als Kind so eingeprägt hat. Von das bei mir liegt, keine Ahnung. Deswegen fand ich ja auch schräg, als meine Nichte und mein Neffe sich äh, zu Halloween als Pennywise schminken lassen wollten.
0: aber ah, es sah gut aus. Ja, das stimmt. So, ich, ja, und jetzt wir sind wir auch <lacht> überhaupt nicht fünf Minuten abgedriftet vom eigentlichen Thema, gar nicht, nein. Mm -mm. Mm -mm. Ähm, auf alle Fälle ist... John Wayne Gacy, also wird öfter behauptet, so möchte ich das betonen, dass er tatsächlich die Inspiration für Pennywise war. Es stehen ganz vielen Artikeln, ganz, ganz vielen Artikeln. Nicht ein einziges Mal kam diese Sp Bestätigung tatsächlich von Stephen King selbst. Ich wollte gerade sagen, weil es der Einzige, der es bestätigen könnte, <lacht> ist Stephen King. Richtig, und deswegen nehme ich das auch nicht so hin. <lacht> Mach ich nicht. Ganz einfach. Nein, weil wenn der Autor sehr... Also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwo eine Inspiration da war, aber Pennywise ist ein total... Der ist, der ist eher ein kann böser Gott. Sich. Ein böser Gott, wenn man es so will. Oder Alien ist er genau genommen, ja. Und John Wayne Gacy ist einfach ein ekelhafter Serienmörder. Ein Vergewaltiger. Und nichts Gotthaftes an ihm. Ja, also. John Wayne Gacy Jr. wurde am 17. März... 1942 in Chicago geboren. Er hatte eine ältere Schwester, Joanne, und eine jüngere Schwester, Karen. Wenn ihr euch vielleicht schon mal mit dem Fall beschäftigt habt, nur seine Schwester Karen ist diejenige, die sich jemals irgendwie über den Fall geäußert hat. Seine gesamte restliche Familie, wenn ihr versucht, die zu finden, zu googeln, was auch immer, werdet ihr nicht finden. Die haben all ihren Namen geändert. Verständlicherweise. Ja, und keiner hat jemals über diesen Fall gesprochen. Kann ich nachvollziehen. Ja. So eine kleine Hustenunterbrechung musste ich gerade machen. Uh, sein Vater, John Stanley, war Mechaniker und seine Mutter war Marion, die war Hausfrau. So also dieses typische amerikanische Familienbild, was es halt damals gab. Uh, sie wuchsen katholisch auf und sie gingen, also alle drei Kinder, gingen auch ein auf eine katholische Privatschule. Gacy war Pfadfinder und verdiente sich als Zeitungsjunge und Tütenpacker im Lebensmittelladen etwas dazu. Er war an der Schule nicht beliebt, hatte aber bei den Pfadfindern Freunden. Also auch schon nicht dieses typische Serienmörderding, was man oft denkt, was oftmals ja nicht der Fall ist, dass die total vereinsamte kleine Kinder waren.
1: Es ist meistens gar nicht so. Nee,
0: aber es ist irgendwie,
1: ich Warum finde, sich das immer wieder, dieses, warum sich dieses, das so, 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 so in die Köpfe ein, ein, ein genistet hat, weiß ich auch nicht. Aber es ist ja meistens gar nicht so. Es sind, ja. es sind in den meisten Fällen normale, also in Anführungsstrichen Ach, normale Kinder, Menschen, die auch Kontakte zu anderen haben. Und sie teilweise sind, ja auch sogar, denen es unglaublich leicht fällt, Kontakte zu knüpfen. Ja.
0: Sie sind auffällig in ihrem Verhalten, gar keine Frage. Aber in anderen Punkten oftmals. Und gar nicht in diesen sozialen Kontakten. In den wenigsten Fällen ist das tatsächlich so. Weil bei Psychopathen, Soziopathen, wie auch immer, sie alle verstehen, es ist sehr normal, eigentlich Kontakte mit anderen zu knüpfen und soziale Kontakte zu haben, auch wenn du es eigentlich nicht willst. Ja. Oder sie nutzen sie tatsächlich, ihre Freunde, in Anführungsstrichen, als Alibis und sowas. Richtig, genau. Beziehungsweise es gibt, ja auch, es, gibt, es
1: gibt ja auch äh, Psychopathen, die Serienmörder wurden, die geheiratet haben und Kinder gekriegt haben.
0: Ja, John Wayne Gacy ist so ein Fall. Kommen wir gleich zu. Ich erzähle also weiter. <lacht> Sein Vater war Alkoholiker und gewalttätig. Er schlug seine Frau oft und griff die Kinder im Normalfall verbal an. Ich habe keinerlei Berichte gefunden, dass er Gacys Schwestern gegenüber körperlich Gewalttätig gewesen wäre, er war es aber Gacy gegenüber. Unter anderem schlug er ihn gerne mit einem Gürtel. Nett. Ja. Er beleidigt ihn oft als Idioten oder als dumm und wann immer seine Mutter ihn tatsächlich verteidigt hat, waren seine Lieblingsschimpfwörter Muttersöhnchen und Schuchtel. Was sowas mit einem Kind macht, wissen wir alle. Yep. So, nichts war für seinen Vater gut genug, vor allem. Ähm, Wie soll ich das erklären? Er hatte keine Interesse am Sport. Und in dem Moment war er mehr oder weniger für seinen Vater gestorben. Ah, er ist ja. ja kein Junge, wenn er keinen Sport macht. Ja. Das ist ein typisches amerikanisches <lacht> Ding auch. Ja, also ich wirke vielleicht auf uns falsch. Wir haben ja noch hier in den USA
1: gelebt. Aber in den USA macht das eine Menge aus. Vor allem, vor allem Sport ist ja meistens auch ein guter Garant, um ein Stipendium fürs College zu bekommen. Das stimmt. Ich kann es irgendwo, so. was das betrifft, verstehen, weil die Colleges dort ja auch unglaublich teuer sind. Selbst, selbst, die, teuer. selbst, selbst die staatlichen Colleges ja. sind da ja, ja. unglaublich teuer. Äh, aber das Ding ist, auch, man kommt auch mit guten Leistungen auf, auf so ein College. Also.
0: Ja, wenn man die denn hätte. <lacht> ja. <lacht> ähm, Gacy war auch schon als junger Teenager übergewichtig und hatte Herzprobleme und Unmachtsanfälle. Sein Vater warf ihm vor, die Krankheiten nur vorzutäuschen. Tatsächlich ist es so, dass er mit elf Jahren von der Schaukel geschubst wurde, von einem anderen Kind. Er sich dabei den Kopf angeschlagen hatte. Und es hatte sich tatsächlich ein Blutgrinsel im Hirn gebildet, weshalb er diese Ohnmachtsanfälle hatte. Und das ist erst später festgestellt worden, als er 16 war. Und er kam dann auf Blutverdünner und dann ähm, haben sich seine Ohnmachtsanfälle quasi erledigt. Was soll ich sagen? Ich zitiere Richard Trenton
1: Senior. Er braucht einfach nur einen Job. Oh Gott, ja.
0: Es gibt sehr viele unterschiedliche Quellen. Zu dem nächsten Punkt. Gacy ist als Kind von einem Freund der Familie sexuell misshandelt worden. Wie alt er dabei war, ist in den Quellen total unterschiedlich. Aber man kann, man kann sagen zwischen 8 und 10. Es war kein jahrelanger Vorfall, sondern äh, ein, ein einmaliger Vorfall. Aber die Quellen sind so unterschiedlich mit seinem Alter. Aber definitiv in einem Alter... Wo es nicht nur natürlich sehr viel psychisch mit den Kindern was macht, sondern er hat auch Stillschweigen bewahrt. Also er hat darüber lange nicht gesprochen mit seinen Eltern. Ich meine, bei einem Vater, der dich schlägt, dafür, dass du kein Interesse an Sport hast und wenn du dann jetzt und dann noch als Schuchtel bezeichnet wirst und dann erzählst, dass du sexuell missbraucht wurdest von einem Mann, hast ja. du da, glaube ich, kein Vertrauen, nee. dich irgendwie anzuschließen, äh, an, an, an deine Probleme mitzuteilen.
1: schon also, abgesehen, dass es tatsächlich Studien gibt, die belegen, dass Kinder, die aufgeklärt sind, was okay ist und was nicht, eher den Mund aufmachen.
0: Ich bezweifle, dass das in den 50ern so der Fall das, war. Das
1: glaube ich nämlich auch, ja.
0: So richtig? Ja. Gacy hatte zum Beginn der Schulzeit äh, anfangs sehr gute Noten. Er war aber gezwungen durch die Arbeit seines Vaters viermal die Highschool zu wechseln. Ach, und Scheiße. Dadurch sanken seine Noten ab. Er hatte dann natürlich keine Freunde in der Schule. Durch sein Übergewicht und seine gesundheitlichen Probleme ist er natürlich entsprechend gehänselt worden, na, wie man das denn so kennt als Teenager. Ne? Wir, ich kenne das selber auch. Und seine Noten wurden immer schlechter, sodass er die Highschool tatsächlich im letzten Jahr abgebrochen hat. Ähm, kurz darauf gab es einen sehr, sehr schweren Streit zwischen ihm und seinem Vater, sodass er mit 19 Jahren alleine nach Las Vegas zog. Das, ist, das klingt nach einem guten Ort. Äh, total, ne? Ja. Ja, so. Statt der Sünde und so weiter. Total. Ähm, er fand dort Arbeit in einem Bestattungsinstitut. <lacht> Entschuldigung. Ist das so lustig? Habe ich was verpasst? Ich finde einen Serienmörder, der im Bestattungsinstitut <lacht> <lacht> arbeitet, schon angekommen ist. Naja, wenn er weiter dort gearbeitet hätte, hätte er ganz leicht die Leichen loswerden können. Aber
1: Ja, aber der Gedanke alleine ist schon irgendwie komisch. Nee, ja, noch ist er ja kein Serienmörder. Noch nicht, aber er wird <lacht> ähm,
0: Er konnte sich keine Wohnung in Las Vegas leisten, ist jetzt nicht gerade die billigste Stadt.
1: Nein. Und er
0: hatte aber tatsächlich die Möglichkeit, in einem Nebenraum im Bestattungsinstitut auf einer Liege zu schlafen. Gar nicht, gruselig. Ja, ich denke mir auch, also er hat wirklich im Raum neben dem Einbalsamierungsraum geschlafen. Ich finde das sehr super creepy. Ich weiß nicht, ob ich so schlafen könnte. Er fand das toll. Er fand das super interessant. Er hat da den ganz oft zugeguckt, so wie ähm, die Leichen einbalsamiert werden. und ähm, Erklärt so einiges. Aha. Also das ist so von den Berichten her das erste Mal in seinem Leben mit 19, dass er dann auch so den Kontakt zu Tod hat. und ne? So. Ähm, er... War dort abends logischerweise alleine. Er hatte alleine dort im Bestattungsinstitut geschlafen. In einer Nacht legte er sich zu einem Jungen in den Sarg, ein Teenager, der gestorben war, um neben ihm zu schlafen und streichelte die Leiche. Nekrophilie. Aha. Okay. Er war selbst von seinem Verhalten so erschrocken, dass er sofort kündigte und zurück nach Hause zog.
1: Wenigstens war er noch in der Lage zu merken, dass das nicht
0: normal ist. Betonung liegt auf noch. Oder zumindest empfand er es noch als etwas, was er offensichtlich unterbinden muss. Sagen wir es mal so. Das er, wäre noch der Zeitpunkt <lacht> gewesen,
1: um sich Hilfe zu holen.
0: Ja, nein. nein. Ähm, er ging, wie gesagt, nach Hause, zurück nach Chicago. Er schrieb sich dort in eine Handelsschule ein. Also es ist quasi eine öffentliche Volkshochschule. Es ist am besten vergleichbar. Mhm. Er hat ja keinen Schulabschluss. Und hat dadurch 1963 seinen Abschluss nachgeholt bei seinem ersten Arbeitgeber, einem Schuhhersteller namens, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nannbusch, ich vermute mal ja, stellte da sich heraus, was. dass er ein geborener Verkäufer war und einem quasi alles aufquatschen konnte. Also er ist einer so der Typen gewesen, der dir Sand in der Sahara verkauft. Weil brauchst du ganz dringend, um eine Sandburg zu bauen. Ja. So einer war er. Also definitiv, das zieht sich durch sein ganzes Leben lang durch. Egal, wo er ist, egal, was er macht. Er kann alle davon überzeugen, dass, was auch immer er verkauft, das ist das, was sie brauchen. So kann man aber auch Opfer anlocken. Ja, definitiv. Darf man einfach nicht unterschätzen Und nicht nur Dinge, die er verkauft, sondern sich selbst auch super verkaufen kann. Ja. Also er ist echt so einer... Jemand, der
1: Dinge gut verkaufen kann, kann sich auch selbst ja. gut verkaufen.
0: Ähm, als Casey 22 war, bat äh, Nanbusch, also die Leitung des Unternehmens, ihm an ein Bekleidungsgeschäft in Springfield, Illinois zu führen. Das hatte auch angenommen das Angebot. Er wurde dort Mitglied in der örtlichen Handelskammer und trat mehreren gemeinnützigen Vereinen bei. Ihm war es ganz viel wichtig, Ansehen, Anerkennung zu bekommen. Und was, so was, er das
1: was, was nicht mal ungewöhnlich ist für jemanden, der quasi sein Leben lang von seinem eigenen Vater mhm. gehört gekriegt hat, dass er dumm ist und ein Idiot ist und äh, ein Schwachkopf ist mhm. und was auch immer, ähm, bedeutet das unglaublich viel, auf irgendeine andere Form Anerkennung zu bekommen für das, was er leistet. Also ich kann es irgendwo auch ja menschlich
0: nachvollziehen, nicht nur aus psychischen Gründen, sondern auch aus mhm. menschlichen Gründen. Seine Bekannten haben sich damals schon dazu geäußert, definitiv, dass ähm, sich diesen gemeinnützigen Verein anzuschließen tatsächlich reine Berechnung war. Er wollte einflussreiche Kontakte knüpfen, um beruflich weiter voranzukommen. Und grundsätzlich finde ich das nicht schlimm. Ich meine, wir leben im Kapitalismus.
1: Es ist auch nichts Ungewöhnliches, nee. also mal ehrlich. dass es.
0: Aber naja, es zeigt halt, dass er bereit war, über Leichen zu gehen, um zu kriegen, was er will. Was denn das ah.
1: Aber Psychopathen gehen über Leichen, um zu kriegen, was sie wollen.
0: Oh, oh, wir kommen später zu seiner Diagnose. Er ist nicht als psychopath diagnostiziert. Er
1: ist auch tatsächlich kein typischer
0: Psychopath. Er, er ist auch kein weil psychopath. die fangen früher an, verhaltensauffällig zu sein ja, er. Er, ich, er. ist tatsächlich kein Psychopath. Er ist, er ist, er ist einiges, aber kein Psychopath. Ähm, er trat den sogenannten JCs dabei. Das ist eine Wohltätigkeitsorganisation äh, in den USA. Die gibt es auch heute noch. Zur Förderung von jungen Geschäftsführern. In der Zeit wurden allerdings auch seine körperlichen Probleme mehr schlimmer. Sein Gewicht stieg weiter an und er hatte Herz- und Rückenprobleme. Seine Ohnmacht war zwar gelöst, aber durch das Übergewicht, sein, also mehr oder weniger sein ganzes Leben lang Übergewicht, zeigten sich halt die ersten Probleme. Und 1964 hatte Gacy seine erste Einver einvernehmliche, ich betone einvernehmliche, homosexuelle Erfahrung mit einem Kollegen. Er äh, weigerte sich aber, seine sexuelle Neigung sich einzugestehen. Ich meine, wenn du tagtäglich als Schuchtel beschimpft wirst vom Vater, dann, ähm, und zur damaligen Zeit war es sogar noch verboten. Ich wollte gerade sagen, mal ganz von abgesehen, dass es damals ja
1: auch unglaublich schwierig war, äh, offen zur Homosexualität zu stehen.
0: Es mhm. ist ja teilweise heute auch immer noch. 1964 wurde er auch als The Man of the Year bei den J.C.s, also der Mann des Jahres, bei den J.C.s gekürt. Und im September des Jahres heiratete er seine Kollegin Marilyn Myers. Seine Schwiegereltern gehörten in Iowa drei Kentucky Fried Chicken Filialen. Die gibt es heute noch. Ob es genau diese drei Filialen Nein, aber gibt, Kent weiß Rocky, ich nicht. Aber, aber Kentucky Fried Chicken. <lacht> ja, ich meine, <lacht> es ist wie McDonalds und Burger King, ne, die gibt es ja auch schon, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte. Ich glaube, die sind älter als Kentucky Fried Chicken, aber ich will jetzt auch nicht üben. Wie auch immer, auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob es diese drei Filialen noch gibt, aber ja, es gibt noch Kentucky Fried Chicken. Weil Kathi da ja so gerne ist. Ich esse da überhaupt nicht. Sie isst nichts Paniertes. So gar nicht. Egal, welche Art Panade das ist. Das tut sie nicht. Verrückt, oder? Das ist eklig. <lacht> das ist
1: verrückt. Ja, ich weiß. Wird mir öfter vorgeworfen.
0: Ja. 1966 wurde Gacy Geschäftsführer einer dieser drei Filialen mit einem Jahresgehalt von 15.000 US-Dollar und Gewinnbeteiligung. Umgerechnet werden das heute 142.000 Dollar. Plus halt die Gewinnbeteiligung, wie hoch auch immer die war, das kann ich natürlich nicht kalkulieren. Wenn man mal überlegt, dass er gerade mal 24 war 142.000 im Jahr, habe ich heute noch nicht mal. Nein, ich wünschte, das wäre so. Hm. Ja, das wäre toll, ne? Ja. Äh, für den Job zog das neu verheiratete Paar nach Waterloo und arbeit er arbeitete tatsächlich sehr hart, also das kann man ihm nicht vorwerfen, das haben alle bestätigt, alle seine Angestellten, alle haben immer bestätigt, er arbeitet sehr viel, sehr hart, selber auch, er verlangt seinen Angestellten viel ab, er ist aber selber auch bereit, gewesen selbst äh, viel zu leisten. Genau, richtig. Er hat zwischen 12 und 14 Stunden jeden Tag gearbeitet. Also, in das meinem, mache ich mal. In meinem Wie, Kopf macht gerade Waterloo. Er wollte einfach seinem Schwiegervater beweisen, dass er einen tollen Job machen kann und er wollte auch die anderen Filialen übertragen bekommen. Er war eben sehr ehrgeizig. Das war sein Ziel, genau. Auch in Waterloo, war er sehr aktiv bei den örtlichen JCs. Er und Marilyn bekamen zwei Kinder, zogen in ein Haus in die Vorstadt. Sie waren die perfekte amerikanische Familie weißt du, zweieinhalb Kinder und einen weißen Zau. Es fehlt noch der Hund.
1: Sie hatten keinen Hund. Tatsächlich habe ich mal äh, irgendwo, frag mich nicht mehr wo, gelesen, dass viele Serienmörder keinen Hund hatten. Weil, weil sie ihn umgebracht hätten? Nicht nur das. Äh, ich glaube, Hunde haben ja ein Gespür für Menschen. Also ich bin der festen ja. überzeugt, dass Tiere generell haben Gespür
0: und Hunde hätten sie enttarnt. Möglich. Definitiv. Aber andererseits wiederum interessiert die Tiere oftmals auch nur, wie du die Tiere behandelst. Also dass man als Hund vor jemandem wie Richard Trenton Chase, wegläuft und bellt und beißt. Das kann ich mir vorstellen, weil der tötet dich auch, um dein Blut zu trinken, aber nicht jeder Serienmörder würde zwingen, Tiere töten. Das stimmt. Also, hm. Aber ja, ähm, die perfekte amerikanische Familie gab es allerdings nur nach außen hin. Die örtlichen JCs waren sehr aktiv in Porno und Drogenkonsum und Paartausch. Und Gacy, nicht seine Frau, aber Gacy nahm darin super gerne teil daran. Und er organisierte den ganzen Kram sogar auch noch. Er richtete einen Partykeller in seinem Haus ein und lud hauptsächlich auch seine minderjährigen Angestellten ein, machte sie betrunken und unternahm dann Annäherungsversuche. Wenn er zurückgewiesen wurde, stellte er es als Witz hin. Ich frage mich nur, ich als Frau. Ich lebe in dem Haus mit meinem Mann. Er hatte seine Vereinsgruppe. Ja. Dass ich da nicht zur Party eingeladen bin, okay. Aber frage ich mich nicht irgendwann, hm, er schleppt da ein Teenager nach den anderen unten in diesen Keller? frage ich mich dann nicht irgendwann mal, äh, Was da nicht stimmt? Ja, weil das ist ja nicht sein, also er bringt da auch seine Vereinsleute mit hin, seine Mitglieder, ja. Und was die da machen, ist auch nicht gerade koscher. Und vor allem betrügt er ja auch seine Frau in einer Tour. Aber das ist vielleicht noch eine Sache, zu sagen, okay, jetzt ist da unten der Verein und feiert. Aber wenn er da seine Teenager-Angestellten hinschleppt, ich weiß nicht, ich weiß ich, nicht. Ich, ich würde das, ich würd das äh, da würden bei mir sämtliche Alarmglocken ja. klingeln. Vor allen Dingen, mit der Zeit gingen dann natürlich Gerüchte umher, dass Geist die Schule ist. Klar, er macht sich an sämtliche seiner Minderjährigen Angestellten ran. Männliche Minderjährigen? Männliche Minderjährigen, ja. Betonung, männliche Minderjährigen. Ähm, sämtliche bekannten Kollegen und Geschäftspartner glaubten dieses Gerücht natürlich nicht. Er war ja verheiratet mit einer Frau und hatte zwei Richtig, Kinder. Richtig, aber alle waren der Überzeugung, er betrügt
1: seine Frau. Das ist, ja, das, das ist ja auch was anderes. Das ist okay. Ja, das ist ja auch was anderes. Das Schwul sind, das ist nicht okay. Nee. Es ist, es ist, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Ich, Aber das Ding ist auch, ihr wisst alle, dass er sich seine Angestellten, die jungen Männer und so vom Verein, alle damit reinholt. Und mit denen geht er in den Keller, wo ihr wisst, dass er seine Frau betrügt. Aber mit denen betrügt er seine Frau nicht. Nein. Na, nein, nur mit, den, nur mit den Frauen, die vom Verein dort mit hingebracht werden. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich was weiß, das für Manchmal habe ich auch das Gefühl, in, in gewissen Kreisen gehört es quasi dazu, dass man seine Frau betrügt. Das ist so ein angesehener Ton, dass man seine Frau
0: betrügt. Ich weiß auch nicht, das ist was, was, da, an, was da... Vor allem das Ding ist, er ist ja abhängig von seinen Schwiegereltern. Ja. Also alles, was er hat, hat er aufgrund seiner Schwiegereltern. Ich wäre ja mal ein bisschen vorsichtig, mir das mit meiner Frau so zu verscherzen. Ne? Aber er, er, ist, er ist sehr von sich selbst eingenommen und sehr von sich selbst überzeugt. Offensichtlich. Mhm. Wird auch nur schlimmer mit den Jahren. Naja. 1967 begann Gacy dann seine erste bekannte Straftat. Ich betone Bekannte, aber... Donald Voorhees war 15 Jahre alt. Und der Sohn eines befreundeten Jaycees. Er lockte ihn in seinen Keller, so wie viele anderen auch, mit dem Versprechen, sich Pornofilme anzugucken. Ich würde mir... Weil
1: es ja auch normal ist, mit einem 15-Jährigen als erwachsener Mann
0: Pornos anzugucken. Naja, gut, du musst dran denken, es sind die 60er. Da gibt es kein Internet wenn die Jungs sowas sehen wollen, haben sie ja keine andere Möglichkeit. Ja, aber trotzdem. Da kommen sie ja nicht ran. Es ist ja nicht so, dass sie, weiß ich nicht, ich weiß noch nicht mal, ob es damals überhaupt schon Blockbuster gab, <lacht> aber selbst dann hätten sie einen Blockbuster ja noch nicht mal ein Porno gekriegt. Also nee, sie weil waren. Sie ja, angewiesen, waren. Auf, ja, sie waren ja darauf angewiesen, über solche Quellen an sowas ranzukommen. Und sagen wir mal ehrlich, so ab 15 aufwärts, das ist so ein typisches Alter dafür. Müssen wir auch mal betonen. Oh, ne? Heute würden sie einfach googeln und dann alles sehen, was sie sehen wollen, aber... Naja. Gacy füllte Donald mit Alkohol ab und zwang ihn im Anschluss, ihn oral zu befriedigen. Er missbrauchte ihn tatsächlich über Monate lang hinweg immer wieder. Aber nicht nur Donald, sondern auch viele weitere Jugendliche. Sobald er diesen Schritt erstmal getan hatte, hat war die er Hemmschwelle überwunden. Komplett überwunden. Also, er hat da wirklich kein Nein mehr akzeptiert. Ja. So war das tatsächlich. Und er war halt ein großer, sehr schwerer, durch sein Übergewicht auch sehr schwerer Mann. Es gab dann nicht sehr viele, wahrscheinlich, die sich auch körperlich gegen ihn wehren konnten. Einen von diesen Jungs hatte er, bevor er ihn selbst missbraucht hat, ermutigt, mit seiner Frau zu schlafen. Ich konnte, das ist wirklich rein Gacys Behauptung, die er gegenüber seinem Anwaltteam gemacht hat, als ähm, es nachher an seine Verhandlungen ranging, und er über mehrere Dinge in seinem Leben sprechen sollte. Und diese Tapes, die könnt ihr euch viele, viele Sachen davon auf Netflix anhören, in der John Wayne Gacy Dokumentation. Er ist ein Ekel, mehr sage ich dazu nicht, wie der redet, aber da merkt man halt, da redet er mit seinen Anwälten und er redet so, wie er tatsächlich ist und nicht das, was er den Leuten vorspielt. Richtig. Und auf alle Fälle behauptet er, er hätte einen dieser Jungen überredet mit seiner Frau zu schlafen, dass es das auch tatsächlich passiert wäre und dass er im Anschluss den Jungen erpresst hat und ihn gezwungen hat, ihn mit dem moralverkehr zu machen.
1: Du hast mit meiner Frau geschlafen, also musst du mir jetzt einen blasen? Ja,
0: und diese Logik lernt, die verstehe ich nicht. Ich meine, seine Frau wäre diejenige, die, die erpressbar gewesen wäre, denn in den 60ern hätten die Frauen darunter gelitten und nicht die Jungen. Ja. Vor allen Dingen, er war ja minderjährig, der Junge.
1: Das heißt, die Frau wäre dann auch noch wegen sexuellen Missbrauchs Richtig. Minderjähriger dran gewesen?
0: Richtig. Also, verstehe ich diese Behauptung von ihm nicht, aber das ist das, was er steif und fest mehrfach behauptet hat Während
1: der, der ja. Junge sich vermutlich sogar damit vor seinen Freunden noch gebrüstet hätte. Ja, eben. Ne?
0: Oh, ich habe mit seiner Frau
1: gepennt. Ja. ja. Presse,
0: deswegen verstehe ich nicht, wo da die Erpressung herkommt. Aber okay, das ist das, was Casey behauptet hat. Ähm, er erzählte vielen anderen Jugendlichen, mit denen er nicht zusammenarbeitet und die ihn nicht kennen, sondern um sich mehr Opfer einzufangen, dass er homosexuelle Studien durchführen würde und zahlte ihnen 50 Dollar für sexuelle Handlungen. Das sind Jungs von der Straße gewesen, die wahrscheinlich sich eh mit Prostitution was dazu verdient haben, beziehungsweise Ausreißer gewesen. Also die sogenannten die, leichten Opfer. Die ganz leichten Opfer, richtig. Nach denen auch keiner fragt, die er hat dann damals noch niemanden getötet, aber das... Ich meine, umgerechnet die 50 Dollar damals waren umgerechnet. Aber, das ist, aber 460, das ist halt das Ding. Wenn, aber, ja. wenn so
1: ein Straßenjunge, ein Ausreißer oder äh, so ein Junge, der sich dadurch tatsächlich Geld dazu verdient, äh, zur Polizei gehen und das erzählen würde, wer würde ihm glaub, also wem, wem würde man glauben? Dem angesehenen Geschäftsmann? Oder diesem dahergelaufenen Jungen, mhm. der so eine Behauptung macht? Äh, ja. Machen wir uns nichts vor, selbst heutzutage ist es ist halt so, dass er dem angesehenen Geschäftsmann geglaubt wird, der sagt, nö, Definitiv. das ist nie passiert.
0: Und gut, dass du das ansprichst. Im Sommer 1967 vergewaltigt er einen seiner Angestellten, Edward Lynch. Er hat ihn währenddessen auch stranguliert, was später dann sein M.O. wird. Er hat ihm einen Anschluss an die Vergewaltigung gefeuert. Und als Edward ihn dann bei der Polizei angezeigt hat, hat die Polizei ihm nicht geglaubt. Weil Edward wurde ja von Gacy gefeuert. Und deswegen macht er jetzt diese Behauptung. Das war echt dabei das, von ihm. Dabei geht das Gerücht schon ewig um, dass er schwul ist. Ja. Und ich frage mich dann als Polizei, du gehst ihm noch nicht mal danach. Nein, der lügt. Das Nein, ist Teenager, weil ich, der lügt. er hat ihn ja jetzt gefeuert, das ist ja. Rache. Es ja. ist einfach Rache, weil er ihn gefeuert hat. Ja. Im März 1968, also wie gesagt, fast ein Jahr später, nachdem es begann, vertraute sich Donald Voorhees seinem Vater an, der sofort die Polizei einschaltete. ja. Gacy wurde verhaftet, stritt aber alles ab und bestand auch auf einem Lügendetektortest, dessen Ergebnis nicht eindeutig war. Also der war auffällig, sein Test, aber nicht so auffällig, dass man hätte sagen können, er lügt, aber genauso wenig, er sagt die Wahrheit. Also mhm. komplett nicht auswertbar, mehr oder weniger. Ähm, Warhees, also der Vater von Donald, hätte sich die Geschichte nur ausgedacht, da Gacy sich selbst als zum Präsidenten der örtlichen JCs zur Wahl gestellt hatte. Und Voice sich tatsächlich im Vorfeld dazu schon negativ geäußert hatte. Und tatsächlich haben die meisten JC mitglieder Gacy geglaubt. Dass das eine erfundene Story ist, damit er nicht zum Präsidenten gewählt wird. Ja. Mhm. Am 10. Mai 1968 wurde Klage stattgegeben. Die Klage lief auf Sodomie und Vergewaltigung nachdem Donald und ein weiterer Jugendlicher vor einer Grand Jury ausgesagt haben. Also wir hatten Grand Jury ja schon öfter mal erwähnt im Podcast, dass es quasi eine Versammlung von Geschworenen, die überhaupt erstmal beurteilen sollen, gibt es genug Beweise, um überhaupt Anklage einzureichen und könnte das Erfolg haben. Und die haben gesagt, ja, hier ist genug. Ähm, ein anderer Junge berichtete davon, ähm, dass Gacy ihn mit Handschellen gefesselt hätte. Und versucht hätte ihn zu vergewaltigen. Zu dem Zeitpunkt lag Gacys Frau im Krankenhaus und hat das zweite Kind geboren. Nett. Ja, ne? Das ist nicht ein tolles Arschloch? Nicht, nicht schon schlimm genug, dass er die Leute auch noch, die Jungs alle vergewaltigt, die irgendwie in seiner Umgebung sind. Aber nö, auch meine Frau kriegt gerade unser zweites Kind. Nö, da hab ich keinen Bock drauf. Guck mal, den Jugendlichen schnappe ich mir jetzt und dann fessel ich den und dann vergewaltige ich den. Das waren beides Töchter, oder? Äh, nee, ein Sohn, eine Tochter. Das zweite Kind war jetzt am Ende Tochter. Okay. Ja, und dieses Handschellen anlegen und würgen, das ist das, was Gacy fortweg durchzieht, durch seine gesamte Kriminalität. Also das hat er mit allen seinen Opfern gemacht. Das war dann, okay, jetzt habe ich erkannt,
1: das ist das, was ich brauche, um mich ja. quasi zu befriedigen. Er also ist, tue ich das. Er,
0: also nicht nur durch seine Vergewaltigungsopfer, sondern auch durch seine Mordopfer zieht ja. sich das und durch mit dem Fesseln. Aber es liegt halt daran, die paar Male, wo das mit dem Fesseln nicht geklappt hat, oder die sich irgendwie befreien konnten, konnten die sich halt komplett befreien, weil Gacy kein fitter Typ war. Und nee. sein, ja. das, was er mochte, waren junge, athletische Männer. Ha, ja, ja. Also er brauchte halt eine Möglichkeit, um die irgendwie um, zu kontrollieren. Um, um, um sie zu kontrollieren. Ja. Hm. Am 30. August 1968 stiftete Gacy seinen Angestellten Russell Schröder, 18 Jahre alt, an, die beiden jungen Donald und der andere Junge, der gegen ihn ausgesagt hat vor Gericht oder plant auszusagen, ähm, stiftet ihn an, die beiden zu verprügeln und dadurch davon abzuhalten, vor Gericht aussagen zu können. Sodass er freigesprochen werden muss wegen fehlender Zeugenaussagen. Ja, wenn es kein Zeugen gibt, dann ist <lacht> ja auch nichts passiert. Richtig. Gacy gab ihm direkt 10 Dollar und versprach ihm weitere 300, um sein Auto abzubezahlen. Und umgerechnet wären das ca. 2600 Dollar heutzutage. Ja, für so einen 18-Jährigen wahrscheinlich keine kleine Summe, aber ich meine, dafür zwei andere Jungs zu verprügeln, ich meine, ja, dafür eine Straftat zu begehen. Ja, als erstes nahm sich Russell Donald vor, lockte ihn in einen Park, besprüht ihn mit Pfefferspray und verprügelt ihn daraufhin. Donald hat sich davon aber nicht einschüchtern lassen, sondern zeigte Russell nicht nur sofort an, sondern durch seine super genaue Beschreibung seines Angreifers konnte er auch sofort identifiziert und dann festgenommen werden. <lacht> er hat
1: sein Gesicht nicht verdeckt. Nein, wie dumm.
0: Und Russell war dann auch noch so, äh, ja, ich habe hier keinen Bock auf den Stress. Gacy hat mich angestiftet. Der hat natürlich sofort gegen ihn ausgesagt. Das Resultat davon war, dass eine zweite Klage gegen Gacy wegen Nötigung erhoben wurde und er sämtliche Glaubwürdigkeit verloren hat. Ja, also die JCs waren jetzt nicht mehr auf seiner Seite. <lacht> Vor der Verhandlung ordnete der Richter ein psychologisches Gutachten an. Denn Homosexualität war nicht nur strafbar, sondern galt als legal als geistige Psychopathie und musste in einer Nervenheilanstalt behandelt werden. Ja, weil Homosexualität
1: und, und mhm. äh, Psychopathie auch wirklich äh, ja. Hand in Hand miteinander gehen. Ich meine, Ende der, der
0: 60er war ja, also Ende der 60er war das natürlich nachher schon in so einem Schwellenbereich, wo halt gesagt, das ist keine psychische Erkrankung, das ist halt eine sexuelle Neigung, aber rein rechtlich war es noch so, weshalb der Richter ein psychologisches Gutachten angefordert hat. Ob tatsächlich eine Behandlung in einer Nervenheilanstalt notwendig ist. Rein rechtlich gesehen hätte der Richter in jeder Zeit auch ohne Gutachten dazu verklagen können, verurteilen können. Zehn Jahre Nervenheilanstalt. Dafür, dass du schwul bist. Homosexuell. Also lesbisch wäre es genauso gewesen. Für Homosexualität. Mhm. Ja. Ja. Ich meine, aber Gacy hatte Glück. Ich habe dann nämlich die ganzen. Wie denn mein Hirn so ist? Ich muss das jetzt wissen. Ähm habt ihr mal so ein bisschen verfolgt, wie damals in dem Bundesstaat das so war mit der Homosexualität. Gacy hatte echt Glück. Noch bis 1955 wurden in diesem Staat homosexuelle Zwangssterilisiert.
1: Mhm. Ja, das macht das. Also es, ich ich finde die Logik dahinter total faszinierend. Ja. Wir sterilisieren dich jetzt, weil du homosexuell bist, damit du keine Kinder kriegen kannst. Mit einem Mann.
0: Ja, ja Gacy hat auch Kinder.
1: Ja, aber. Das.
0: Du kannst durchaus Kinder kriegen. Du musst dafür ja nicht Spaß dran haben, sie zu zeugen. Ja, trotzdem. Also. Insgesamt die Logik. wurden 891 Bürger aus Iowa sterilisiert. Die bis 1955 diesen Gesetz zum Opfer gefallen sind. 891 Menschen zwangssterilisiert. Das ist Schon heftig. Ja. Gacy musste für seine psychische Einschätzung 17 Tage in einer psychiatrischen Abteilung der Uniklinik von Iowa verbringen. Die Diagnose des Psychologen und ich finde diesen Psychologen super. Die hat Gacy sowas von perfekt diagnostiziert, damals schon, bevor er seine schlimmsten Taten überhaupt begangen hat, ist es damals. Der Psychologe hat als allererstes festgestellt, er ist voll zurechnungsfähig und kann daher vor Gericht auch komplett teilnehmen und ist verurteilbar. Er hat eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, Genauer gesagt, ist ein Soziopath. Er ist nicht heilbar mit bekannten medizinischen Methoden und wird seine Taten wiederholen und stellt eine Gefahr für die Gesellschaft dar. Soziopathie ist ja auch nicht heilbar. Und ich fand das, dieses komplette Gutachten von der Psychologin so toll, oder dem Psychologen, ich weiß nicht, ob männlein oder Weiblein. Vermutlich Mann, wir reden war hier von den 60ern. so akkurat, ne, da waren schon die ersten Weiblein, aber ist auch egal. Er war so akkurat, ich muss das einfach jetzt mal ein paar Absätze davon vorlesen, weil das so Hammer war. Gacy manipuliert die Wahrheit so, dass er, nicht, dass er nicht wie ein schlechter Mann dasteht. Er konnte sozial inakzeptable Taten nur zugeben, wenn er direkt damit konfrontiert wurde. Er ist ein Schönredner und Lügner, der versucht allen verwerflichen Taten von sich zu weisen. Er hat eine hohe emotionale Intelligenz, sodass er Leute leicht beeinflussen kann. Der schockierendste Aspekt der Ergebnisse ist, dass die totale Verweigerung der Verantwortung für seine Taten. Moment, jetzt habe ich mich vertan nochmal. Ich bin in der Zeile verrutscht. Der schockierendste Aspekt der Ergebnisse ist, die totale Verweigerung, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Er könnte für alles Mögliche ein Alibi erzeugen. Er beschuldigt seine Umgebung und stellt sich selbst als Opfer dar, der Umstände dar oder beschuldigt andere Leute und stellt sie dann als Opfer ihrer Eifersucht dar. Abschließend ist er nicht paranoid. Er handelt ohne sich Gedanken über Konsequenzen zu machen. Das erinnert mich ein bisschen, also so, so
1: ein ganz kleines bisschen tatsächlich an Richard,
0: Trenton Chase.
1: Nur dass bei Richard, Trenton Chase die, die paranoide Schizophrenie dazu kam, hm. die ihn durchaus zu einigen der Taten verleitet hat hm. und eventuell auch dazu führte, dass er die Schuld eben bei anderen suchte, nämlich bei den Stimmen und bei den Aliens und den Italienern. Hm. weil das ja, Schlussendlich
0: halt ist das ja seine Krankheit und seine eben, Krankheit eben, hatte
1: Schuld an seinen Taten. Eben, aber es ist, wie gesagt, so ein bisschen... Von er weigert sich Verantwortung zu, das erinnert mich schon so ein bisschen an, an
0: ja. Trenton Aber das ist definitiv das, was er auch später weiter durchzieht. Dieses Annen die Schuld zu geben. Also, wenn ihr vielleicht schon ein bisschen was vom GSI vorher wisst, ich gehe noch nicht ins Detail jetzt, aber ich greife es ein bisschen vor. Er beschuldigt zum Beispiel hinterher viele andere Leute an den Morden beteiligt gewesen zu sein. Er äh, behauptet teilweise gar nicht gemordet zu haben, obwohl er sein, die erste Leiche der Polizei selbst gezeigt hat. Ja, total intelligent. <lacht> Dann versucht er, sich rauszureden damit, dass er eine Persönlichkeitsstörung hätte und, und ähm, Schizophrenie hätte und mehrere verschiedene Persönlichkeiten hätte. Und es gibt vier verschiedene Johns und bla. bla, bla, bla. Also er versucht immer wieder, diese Schuld woanders hin umzulegen. Also er, er versucht aus seiner antisozialen Persönlichkeitsstörung, genauer
1: gesagt der Psychopathie, eine multiple Persönlichkeitsstörung zu machen.
0: Mhm. Er, er ist kein Aber ist kein für, für eine multiple Persönlichkeitsstörung ist immer...
1: Immer ein Trauma notwendig. Ja, also
0: zu, zu dieser mutiblen Persönlichkeitsstörung kommen wir in Teil 3. Und ähm, äh, äh, am liebsten würde ich das können, dass wir die Tapes vorspielen, in denen er spielt, dass er jetzt ein anderer John ist. Und das ist echt das schlimmste siebte Klasse Theater-Aufführungsstück, was man niemals gehört hat. Vor allem die mutiblen Persönlichkeiten haben, nie, haben eigentlich nicht den Boah. gleichen Namen wie du. Und vor allen Dingen, wissen sie nicht, was die andere Persönlichkeit getan hat? Nein. Nein. Aber John Wingate, sie war der Meinung, alle seine vier Johns wissen, was der andere John getan hat. Das geht aber gar nicht, Au außer
1: ähm, man ist sich bewusst, dass man multiple Persönlichkeitsstörungen hat, was ja durchaus möglich ist, dass man sich dessen bewusst ist. Und man selber hat irgendwie eine Möglichkeit gefunden, dass die multiplen Persönlichkeiten miteinander kommunizieren, nämlich indem sie aufschreiben, was Wichtiges passiert ist. Aber das würde man ja nachweisen so. können.
0: Nein, John 1 weiß, weiß, weiß einfach so, was John 2 getan hat. Nein, so funktioniert das nicht. doch. Das ist ja Sinn und Zweck
1: der mutiblen Persönlichkeitsstörung, ja. dich abzugrenzen von Situationen, mit denen du nicht umgehen kannst.
0: Ja. Nachdem dann diese Einschätzung vom Psychologen veröffentlicht wurde, ähm, riet Gacys Anwalt ihm, ein anteiliges Schuldbekenntnis abzulegen <lacht> und äh, den Klagepunkten der Vergewaltigung und der Nötigung, um den Klagepunkten Vergewaltigung und Nötigung zu umgehen, also dass er quasi nur für die Sodomie verurteilt wird und dann eventuell auch auf Bewährung rauskommen kann. Gacy folgte dem Rat. Aber der Richter war so: äh, Ich habe hier das psychologische Gutachten, das sagt, dass du definitiv deine Taten wiederholen willst und dass du eine Gefahr für die Gesellschaft darstellst und dass du unheilbar Krank kann ein bist. unheilbarer Soziopath bist. Also, nö, die Höchststrafe, die ich dir dafür geben kann, für deine Anklagepunkte sind zehn Jahre. Hier hast du zehn Jahre. Der Richter war so: ne. die weil Scheiße mache ich nicht mit. Ich, weil hier
1: steht, du bist eine Gefahr für die Gesellschaft und du wirst es auch bleiben. Ja. Was durchaus eine sehr gute
0: Einschätzung ist. Äh, definitiv. Also, dieser Richter, ich betone dieser Richter, hat eine korrekte Entscheidung getroffen, meiner Meinung nach. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass er später noch 33 Menschen töten wird. Aber ja, ähm, sein auch, auch ein guter Psychologe das muss man einfach mal sagen. Definitiv. Wirklich ein guter also wirklich auf allem, gebracht. Vor Obwohl allem, die schlimmsten
1: Taten ja noch gar nicht passiert sind. Ja, vor allem auch für, für die damaligen Zeiten, sage ich mal, mhm. wo viele psychische Erkrankungen noch gar nicht erforscht waren.
0: Mhm.
1: Oder noch nicht ansatzweise genug erforscht waren. Zumindest, ja. Ja. ja, weil ich bedenke, Schizophrenie wurde ja sehr lange auch für
0: Besessenheit von Dämonen gehalten. Oh Gott, ewig. Ging es Bums wie heißt sie? Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Anne, auf der der Exorzismusfilm basiert. Mhm, ja. Die war ja eine deutsche Anne. Ich komme oh. nicht drauf. Müller wahrscheinlich oder sowas. Aber äh, ja, wo sie auch der festen Beziehung waren, die... die die Sie sei besessen, sie sei von, besessen Dämon. von Dämonen. wahrscheinlich. Dabei war sie einfach nur schizophren. Höchstwahrscheinlich, ja. Vermutlich. Er wurde im November, also Gacy wurde im November 1968 verurteilt. Und nach am Tag der Urteilsverkündung reichte seine Frau die Scheidung ein. Und ich denke mir nur so, komisch. Das, das hätte das ich jetzt hätte als nächstes gefragt auch. 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 Hat, hat sich jetzt, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hat sie die Scheidung eingereicht? Weil sie hat die Scheidung eingereicht.
1: meine Reaktion gewesen.
0: Äh, sie hat das alleinige Sorgerecht für die Kinder verlangt. Er, sie hat, verstehen. Ja. Sie hat das gesamte Haus, äh, das Haus und das, die, das gesamte in der Ehe erwirtschaftete Vermögen erhalten. Also Gacy blieb mit 0 Cent zurück. Ohne Haus, ohne Kinder, ohne Frau. Das Gericht entschied komplett zu ihren Gunsten und die Scheidung wurde am 18. September 1969 rechtskräftig. Seine Kinder sahen ihn nie wieder. Marilyn brach auch den Kontakt zu Gacys gesamter Familie ab worüber sich seine Schwester geäußert hatte, was wiederum ich nicht ganz nachvollziehen kann. Die haben ja keine, also sie ja, können, die sie, Schwestern sie, haben keine Schuld an seinem. Leben. Sie, sie, sie können ]heit.
1: ja nichts dafür und ich denke, wenn, wenn die Familie eigentlich sogar Interesse daran hat, mit den Kindern Kontakt zu haben, ja. denen das zu
0: verweigern, ist äh, man, man unfair auch, irgendwo. Ja. Man wird auch niemals groß herausfinden, was die Kinder über ihn denken. Sie kannten ihn eigentlich gar nicht, die waren zwei und drei Jahre alt zu dem Zeitpunkt, als er verurteilt wurde. Sie haben ihn danach nie wieder gesehen. Sie kannten ihren Vater gar nicht. Sie haben ihren Namen geändert. Selbst... Ähm, Damit also niemand Spoiler Alert: Gacy ist einer von den ganz, 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 ganz vielen Serienmördern, also ganz viele. Die 1978 erwischt wurden. Ha, ja. ja. <lacht> ähm, und quasi immer 40 Jahre nach bekannt, nach, also 40 Jahre nach, nach sein, seiner Tat gab es einen riesigen, weiß ich nicht, Medienrummel, nenne ich es mal so. In den USA das ist jetzt 40 Jahre her, und bla 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 und dann sind quasi haben sie versucht, von sämtlichen Opfern die Angehörigen auszugraben und mit allen möglichen Leuten Interviews zu führen. Und niemand hat seine Kinder oder seine Ex-Frau gefunden. Aber ehrlich, ich, es ist auch
1: so eine Neigung, die ich einfach nicht verstehe. Lass doch die Leute einfach in Ruhe ihr Leben leben. Ich meine, wenn sie mit der Presse reden wollen, ja, das sollen sie es machen und ihre Kohle daran verdienen. Dann ist es die eine Sache, aber ansonsten lass doch die Leute. Ich, ja. Vor allem, ich kann das auch verstehen. Wer will schon gerne zugeben, mein
0: Vater war einer der schlimmsten Serienmörder, hm. die ihr kennt. Also, mein Vater war John Wayne Gacy. Ich meine, wir wollen das erzählen. Keiner. Also, das wird, wird, mein wird Großvater ich, war John Wayne Gacy, ja, Hammer. Würde ich auch
1: nicht wollen. Nee. Also, es ist schon so. Hm.
0: Aber. Wie wir Gacy ja jetzt schon kennengelernt haben. Er weiß sich immer selbst zu verkaufen. Und er weiß immer genau, was er tun muss, um zu kriegen, was er will. Außer wenn er vor Gericht steht. <lacht> Gacy oder beim lernt, Psychologen. Oder beim Psychologen. Gacy lernte im Gefängnis schnell, wie er sich verhalten musste. Und was er, wie er am besten vor dem Berufungsgericht wirken könnte. Was muss ich tun, um Berufung zu kriegen? Clever. So. Ja. Er befolgte alle Regeln. Er war nicht einen Tag auffällig. Er war nicht gewalttätig. Er arbeitete hart in der Küche als Koch. Und zwar so hart, dass er von der Gefängnisleitung den Titel Chefkoch bekommen hat, obwohl es so einen Titel gar nicht gibt. Und er war auch kein Chefkoch. Aber er hat tatsächlich eine kleine Plakette bekommen, auf der Chefkoch steht. Weil ihn alle so toll fanden. Das Essen muss wohl sehr geschmeckt haben. Also, naja, wahrscheinlich. <lacht> Wer weiß. Er verkleidete sich zu Weihnachten als Weihnachtsmann. Äh, machte sich auch bei den Insassen beliebt. Er war, warb im Gefängnis <lacht> weitere JCs an. Und wenn ich sage, er warb ein paar JCs an, er warb 600 neue Mitglieder an. Im Gefängnis. Im Gefängnis. Das ist denen ja egal, den JCs. Also er war ja jetzt nicht in einem. In einem ähm, er war ja in einem staatlichen Gefängnis. Nicht, nicht im Bundesgefängnis. Im Bundesgefängnis, mhm. wo die richtig harten Verbrecher landen, in Anführungsstrichen. Ähm, Auch im staatlichen Gefängnis kannst du das mit unterhaben, aber im Normalfall Ja, aber, nicht. aber ich sag
1: mal. Die Serienmörder und Extremvergewaltiger und keine Ahnung, die landen in der Regel im Bundesgefängnis. Ja. Die wirklich gefährlichen Leute landen in mhm. der Regel im Bundesgefängnis.
0: So dass das wirklich Leute waren, wo die Jaycees gesagt haben, klar, ihr könnt euren Mitgliedbeitrag zahlen, dann kommt zu uns. Wir Weil es waren, ja, es, es waren ja nur Kleinkriminelle. Ja, und überleg dir mal, 600 hat er angeworben. In 18 Monaten. Er war eben ein Verkaufstalent. Ja, definitiv. Also das zeigt das nur nochmal <lacht> so. wieder, ne? Und er überredete die Gefängnisleitung, eine Minigolfanlage einzurichten. Im Gefängnis? Im Gefängnis. Damit er sich beschäftigen kann. Kannst du dir vorstellen, warum die anderen äh, Insassen ihn so toll fanden? Oh, guck mal, es ist jetzt nicht mehr langweilig. Wir können Minigolf spielen. Ja, also, weißt du, äh, ja, kannst du dir also vorstellen, was der verkaufen kann. Von dem kaufst du Gott tatsächlich Sand in der Sahara, auf eine Sandburg. Und die Minigolfanlage wurde finanziert durch staatliche Gelder. Definitiv, ja. <lacht> Seine Mittelhäftlinge wussten nicht, warum er verurteilt wurde. Wenn sie es herausgefunden hätten, wäre sein Leben ein bisschen anders ausgesehen. Wir wissen ja, was man mit Kindervergewaltigern im Gefängnis macht. Und, und das ist überall so? Mm -hmm. äh, er äußerte sich ihnen gegenüber extrem negativ über Homosexualität. Von daher hat auch gar keiner Erwägung gezogen. Dass er homosexuell wäre? Und wegen Sodomie und Vergewaltigung im Gefängnis sitzt. Ja. Minderjähriger. Ja, Minderjähriger, vorbetont. Äh... Er selbst erzählt, er hätte Jugendlichen Pornos vorgeführt. Äh, und seine Mitinsassen wiederum glaubten, dass er wegen Trunkenheit im Gefängnis saß. Okay, er erzählt dir, ich wurde verklagt, weil ich Pornos an Kinder gezeigt habe. Warum denkst du, er wäre so betrunken gewesen, dass er dafür verurteilt wurde? Und vor allem zehn Jahre für Trunkenheit? Ich, ich verstehe
1: die Logik jetzt nicht.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Zehn Jahre auf Trunkenheit. Nee. Das macht Sinn. Weihnachten 1969 verstarb Gacy's Vater. Die Gefängnisleitung, die Scacy in, in den ersten Tagen danach tatsächlich da ihn für suizidal hielt. Er ist so heftig in Heulkrämpfen zusammengebrochen, als er das erfahren hat, dass sie wirklich dachten, er tut sich selbst was an. Und dabei hat er vermutlich aus Freude geheult? Nein, ich vermute tatsächlich, dass er sehr bestürzt über den Tod seines Vaters war. Ich denke, er war so dieses typische Kind. Ich will von meinem Elternteil absolute Anerkennung dafür haben. Und ich will, dass dieses Elternteil super stolz ist auf mich. Aber alles, was ich bisher im Leben getan habe, geht dagegen. Und ich habe jetzt keine Chance, das nochmal anders zu machen. Mein, mhm. mein Vater, in diesem Fall, mein Vater wird mich niemals lieben. Denn alles, was mein Vater verabscheut, habe ich ihm jetzt zuletzt gezeigt. Ich bin für Sodomie verurteilt worden. Das heißt, er hat jetzt den perfekten Beweis, ich wäre homosexuell. Und er ist ohne Liebe für mich gestorben. Ich denke, dass er de deswegen zugebrochen ist. Auch möglich, Alles, was ja. er wollte, war die Anerkennung seines Vaters. Und er hatte das ja zwischenzeitlich. Er hatte eine Frau und zwei Kinder und einen mega geilen Job, mit dem er mega viel Kohle verdient hat. Und dann landet er im Gefängnis, weil er kleine Kinder vergewaltigt hat. Ja. Und dann auch noch Jungs. Ja. Ähm, jetzt 1970 erhielt Gacy ein neues psychologisches Gutachten. Ich kann wissen? nur betonen, Gacy ist jemand, der sehr schnell lernt. Und sehr schnell weiß, wie er auf welche Fragen antworten muss. Dieses neue Urteil, äh, Gutachten sagte aus, er hätte eine passiv-aggressive Persönlichkeit. Die Chance, seine Taten zu wiederholen, sei aber gering und er könnte auf Bewährung entlassen werden. Ja. Der Psychologe von vorher hat ihm komplett widersprochen. Er stellt nach wie vor eine Gewalt dar. Er ist äh, etwas und er, in dem neuen Gutachten hat der, Psychologe, der ursprüngliche Psychologe geschrieben, dass er ein Predator ist. Also Sprich, das ist das Wort, was auf Englisch benutzt wird, um Pädophile zu bezeichnen, die auf der Jagd noch opfern sind. ich gerade sagen, er ist, er ist ein Raubtier. Ja, aber na ja, gut, aber das beschreibt das bei uns nicht so gut. Das ist Predator ist eigentlich, außer du redest über den Predator aus den Filmen, ist das jemand, der auf der Jagd nach Kindern ist. Das ist das Wort, das sie dafür gängig eigentlich benutzen. Das Bewährungsgericht entschied zugunsten von Gacy am 18. Juni 1970. Er hatte zwei Bedingungen, die er einhalten musste. Er musste bei seiner Mutter einziehen und hatte eine Ausgangssperre bis zwei, äh, nach 22 Uhr. Dieser Mann war so gut im Gefängnis und hat sich dem neuen Psychologen so gut verkauft, dass der Richter sagte, 10 Jahre? Nö, nee, nach 18 Monaten darfst du nach Hause gehen. 18 Monate hat er abgesessen von seinen 10 Jahren. Läuft. Mehr sage ich dazu nicht. Gewusst weh. Jep. Er... Ähm, Zog auch tatsächlich bei seiner Mutter ein. Er hat sich an die Vorlagen gehalten, ging halt zurück nach Chicago. Er arbeitet also in einem anderen Bundesstaat. Ich betone, dadurch, dass er jetzt zurückgegangen ist nach Chicago, lebt er in einem anderen Bundesstaat. Ja. Jetzt ist er in Illinois, verurteilt wurde in Iowa. Wird ganz wichtig noch. Er arbeitete als Koch in einem Schnellrestaurant, in dem viele Cops und Politiker ein- und ausgingen. <lacht> das ist fast genauso gut wie das Bestattungsinstitut. <lacht> ja, ne? Äh hat dadurch natürlich einige Freundschaften geschlossen. Natürlich. Natürlich. Er hat ich er, auch gemacht. Er ist ja John Winkes hier. Hat ich auch gemacht. Also, ja, gut zugegeben. Ne? Also. Er konnte innerhalb von wenigen Monaten sein eigenes Haus beziehen. Hatte so viel Geld verdient, dass er sein eigenes Haus beziehen konnte. Es war eine Doppelhaushälfte, die, die er gekauft hat. Also er hat eine Hälfte gekauft, seine Mutter hat die andere Hälfte gekauft. Sodass das Bewährungsurteil immer noch eingehalten wird. Er lebt mit seiner Mutter eigentlich immer noch zusammen im gleichen Haus. Und freundete sich dort sehr rasch mit seinen Nachbarn an. So dieses typische, er kann sich selbst verkaufen, alle finden ihn toll, alle finden ihn nett, er ist total charismatisch, er ist super. Er versuchte, äh, nachdem er das Haus gekauft hatte, Umgangsrecht für seine Kinder zu bekommen. Die Briefe, die er an seine Ex-Frau schrieb, wurden allerdings nie beantwortet. Er schrieb seiner Ex daraufhin, einen Brief, dass alle drei für ihn jetzt tot sind. Ich, also Der Grund, weshalb ich gefragt habe, ob es äh, zwei
1: Mädchen waren, weil ich mir denke, so wer weiß, wie sicher sein Sohn vor ihm gewesen wäre.
0: Eine gute Frage, aber tatsächlich ist sein Sohn ja noch zu jung gewesen, um.
1: Ja, aber noch. Irgendwann wäre er nicht mehr zu jung gewesen. Mhm. Und das ist halt. Ich, ich, kann, ich kann seine Ex-Frau da irgendwo verstehen, weil ich glaube, ich würde dann auch die Kinder von ihm fernhalten wollen. Definitiv. Nee, immer abgesehen
0: davon, äh, sie hat vor allem, er ist ja, er ist ja auch als wirklich gewalttätig eingestuft worden von der Psychologin. Ne? Das ist natürlich ja. auch was, was dazukommt, nicht nur das, was er getan hat sondern auch so ein richtiges medizinisches Gutachten, das sagt, dieser Mann ist ein Soziopath und er wird diese Tat immer wieder wiedergebegehen. Ja, und das ist halt, wie gesagt, also ich, bei mir würden dann halt auch,
1: ich will nicht, dass mein Kind Kontakt damit hat, weil ich Angst um die Sicherheit meines Kindes
0: hätte. Kurzzeitig hatte Gacy eine Beziehung mit einer Kellnerin, mit der er zusammenarbeitete, aber im November 1970 begann er wieder homosexuelle Beziehungen. Einvernehmlich. Für den Moment. Das ist wichtig. Er war, ja, ich betone für den Moment. Er war in Schulenbars unterwegs und gabelte auch gerne Obdachlose auf, und au <lacht> Gesundheit und ausgerissene Teenager, die er dann mit nach Hause genommen hat. Am 12. Februar 1971 wurde Gacy dann erneut wegen Unzucht mit Minderjährigen angeklagt. Er ist also auf Bewährung in dem einen Bundesstaat. <lacht> ja. Und wird in dem neuen Bundesstaat für die gleiche Tat nochmal angezeigt. Das besagte Opfer von dem die Anzeige kam, wäre an einem Busbahnhof in sein Auto gestiegen und zu Hause hätte er dann versucht, den Jungen zu vergewaltigen. Gacy wurde nicht verurteilt, da das Opfer nicht zur Gerichtsverhandlung auftauchte. Ei, 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 also ist es nie bewiesen, ob Gacy selbst diesem Jungen irgendwas angetan hat. Er wäre nicht in Untersuchungshaft oder so etwas. Es war ja noch die Vorverhandlung. Ähm, oder ob jemand angestiftet hat. Mal wieder vielleicht jemanden angestiftet hat, dieses Kind so einzuschüchtern, dass er nicht auftaucht vor Gericht. Ja. ja. Wen hat er denn diesmal dafür bezahlt, wäre die Frage. Die Behörden vor Ort informierten Iowa nicht über die erneute Klage, Anklage. Nee, weil es
1: äh, ja bundesstaatsübergreifend ist und das ist in den USA das ja auch immer so. Das ist egal, Sinn. zu
0: dem Zeitpunkt gab es das schon. Zu dem Zeitpunkt gab es die Zusammenarbeit bei sexuellen Straftaten zwischen den Bundesstaaten. Illinois hätte Iowa darüber informieren müssen, hey, der Typ, der hier von euch noch auf Bewährung freigelassen wurde, ist zwar nicht verurteilt worden, hat aber ist aber für genau das Gleiche nochmal angeklagt worden. Alleine das hätte dem Bewährungsurteil widersprochen und er hätte zurück ins Gefängnis gemusst. Nur diese Tatsache, dass er überhaupt für die gleiche Tat nochmal angezeigt wurde. Das ist nicht das, was ich meinte. Ich meinte nur, dieses, dieses
1: bundesstaatübergreifende Zusammenarbeit, die funktioniert ja heute
0: teilweise nicht. Äh, nein, aber tatsächlich hat er sie verpflichtet gewesen, das zu melden. Ja, und da hat das in sexuellen Straftaten eigentlich immer ja. sehr gut funktioniert. Es wird in den Mordfällen problematischer, weil da mehr Prestigestand da ist, wenn äh, die, die, das eine Präsidium das alles auflöst und das andere nicht. Und deswegen wollen sie nicht zusammenarbeiten, weil sie die ganzen Lorbeeren haben wollen. Das ist bei sexuellen Straftaten. Nicht, 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 nicht
1: nur das, wenn es bundesstaatsübergreifend ist, mischt sich ja das FBI auch immer
0: mit ein. Ganz mm, gerne. Mitunter, ja. So. Dadurch, dass die Behörden Iowa nicht darüber informiert haben, dass er nochmal angeklagt wurde, endete seine Bewährung im Oktober 1971. Knapp Drei Jahre, nachdem er verurteilt wurde. Anstelle von zehn. Ich betone das nochmal. Offiziell hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das Gericht hat also entschieden, dass seine Akte versiegelt werden sollte. Die Akte von einem Sexualstraftäter, der nicht ja. minderjährig war, als er die Taten begann? Ja. Der war ja so toll. Das wird jetzt versiegelt, damit das nie wieder viele Probleme machen kann. Und ich denke mir nur so, what the fuck. Selbst in dem Moment, ich meine, was alles später passiert, man sich tausendmal in den Kopf, wenn ich nachher alles erzähle, was alles von der Polizei schiefgelaufen ist, wie oft Gacy auffällig war und sie haben nichts getan. Aber wenn auch nur ein Polizist da gewesen wäre, der gesagt hätte, hm, hier verschwinden diese ganzen Teenager und Gacy ist zwei, dreimal erwähnt worden, vielleicht überprüfe ich ihn mal in unserer Datenbank. Wird dieser Mann nicht auftauchen, weil die Akte versiegelt wurde? Und sie werden denken, okay, der war noch nie straffällig. Hier haben wir zehn andere Verdächtige, die alle schon mal straffällig waren. Ja, weil er ja komplett durchs Raster dann da dadurch ja. fällt. Weißt du wenn du denkst, wie die heute mit, mit, Straftä mit,
1: mit sexuellen Straftätern ja. umgehen in den USA, wo das ja wirklich, die Re sind die Wohnorte sind
0: registriert, mhm. die, die dürfen nirgendwo hinziehen, mhm. ohne dass das gemeldet wird. Das, da Und sogar Gacy war komplett frei. Und dann wundere dich mal, warum so ein Soziopath wie Gacy, der später ein Serienmörder werden wollte, aber wieso der so ein unnatürliches Selbstbewusstsein hatte. Und so ein Gefühl der Unantastbarkeit ist ja kein Wunder. Auch ich habe 18 Monate von 10 Jahren abgesessen und jetzt ist meine Akte versiegelt. Kann mir ja nichts mehr passieren. Ich können meinen das Namen in ihrer Datenbank suchen, es wird nichts auftauchen.
1: Deswegen ja die Frage von Außer einem nicht-minderjährigen nicht Sexualstraftäter. Weil das ist wichtig. Ich weiß, bei Minderjährigen versiegelt man das immer. Ja, das ist ja was anderes. Und das ist auch was anderes, finde ich. Ähm, aber. Ja, je nachdem der Härte. Das ja, das stimmt. Aber in dem Fall, er war ja nicht mehr. Er war ja bei weitem nicht minderjährig. Hm?
0: Also ich frage mich nur, was zum Teufel, was war das für ein Richter, der das entschieden hat? Kein guter, würde ich sagen. Definitiv nicht. Weißt du, der Erste, der da war, der war gut. Der hat gesagt, nö, leck mich am Arsch hier, ich habe dieses, dieses psychologische Gutachten. Du bist äh, eine super Gefahr für uns alle zehn Jahre im Knast. Mehr darf ich dir leider nicht geben. Und der war so, ach nö, wir versiegeln mal die Akte, der arme John. Der hat ja gar nichts Schlimmes getan. Ja. Der Ärmste. Der wäre ja so lieb. Hm? Guck ihn dir
1: an. Ja. Er ist so nett.
0: Ja. Und Pepe fühlte sich angesprochen.
1: <lacht> das ist unser Ton über den, über den reden wir mit über Pepe
0: ja. <lacht> ähm, ungefähr zu der Zeit wo seine Akte versiegelt wurde nahm er Kontakt auf zu Carol Hoff die beiden kannten sich schon als Teenager sie waren zusammen auf der gleichen Handelsschule und Carol war inzwischen oder lebte Entscheidung ähm, sie war noch nicht geschieden aber sie lebte Entscheidung als sie quasi anfing Gacy zu daten und hatte zwei Kinder mit ihrem ersten Mann. Gacy wusste genau, was er wollte. Er wollte wieder gut dastehen. Er sollte gut darstellen in der Gesellschaft. Ein typisch anerkannter Mann. Der braucht eine Frau und Kinder. Ja, yeah. was hat er also gemacht? War nicht nur super, super nett zu Carol, sondern auch super toll zu den Kindern. Super großzügig. Hat sich hat überall unterstützt und überall geholfen. Hat alle drei in sein Haus einziehen lassen. Und jetzt konnte er auch seine Mutter wieder ausziehen, weil ja die Bewährung auch vorbei war, sodass sie das gesamte Haus auch für sich alleine hatten. Er tat alles in allem, tat er einfach alles, um normal zu wirken. Um die Familie von sich zu überzeugen, damit er ein Teil dieser
1: Familie werden kann.
0: Naja, und die Gesellschaft hauptsächlich, ne?
1: Ja. ja.
0: Jetzt komme ich zu einer ganz kurzen Erläuterung. Ich greife dem jetzt ein bisschen vor, aber das mache ich, damit der Rest Sinn macht. Er ist, wie ich schon erwähnt hatte, 1978 überführt, der Mord überführt worden oder, nein, nicht überführt, aber da sind seine Taten aufgedeckt worden. Im Dezember 1978. Seine Opfer, wenn ich jetzt anfange, über die Opfer zu erzählen, weil es jetzt in den ersten Mordfall reingeht, ich werde darüber reden, wie sie identifiziert wurden, eventuell ein bisschen was, was hinterher passiert. Ich werde nichts vorgreifen, was Gacy selbst angeht. Aber nur, dass ihr so einen ungefähren Blick habt. Wir sind jetzt ähm wenn ich erzähle, dann und dann ist er getötet worden, dann und dann identifiziert worden, dass ihr nicht irritiert seid. Warum ist er jetzt, weiß ich nicht, 16 Jahre später erst identifiziert worden? Das ist, weil die Morde jetzt beginnen, 1978 ist er erwischt worden, die Identifizierung dauerte teilweise extrem lange. Damals gab es noch keine DNA? Nein, also äh, die meisten Opfer sind tatsächlich mit, mit, durch Zahnunterlagen, zahnärztliche Unterlagen äh, und Röckenbilder identifiziert worden. Andere sind teilweise erst viel später identifiziert worden. Teilweise sind sie auch noch gar nicht identifiziert worden. Auch der Punkt ist ganz wichtig. Wenn ich über die Opfer rede, die nicht identifiziert worden sind bisher, ich werde die Opfer mit Nummern benennen. Das sind nicht die Nummern in der Reihenfolge, in der Gacy sie getötet hat, sondern die Reihenfolge, in der sie geborgen wurden. Gacy hat fast alle seine Opfer unter seinem Haus begraben, im Kriegskeller. Auch da greife ich jetzt schon mal vor. <lacht> ähm... Und als sie diese Ausgrabungen vorgenommen haben, hat erstmal jede Leiche eine Nummer gekriegt. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Das ist aber nicht die Reihenfolge, in der sie getötet wurden. Das heißt, wenn ich sage, Opfer 24 wurde dann getötet und Opfer 10 wurde zwei Jahre später getötet. Dann liegt es das daran, dass Opfer 24 zuerst äh, danach geborgen wurde. Richtig, genau. Oder ich erzähle es aber in der chronologisch korrekten Reihenfolge, wie die Opfer getötet wurden. Und nicht Leiche, ich fange nicht bei Leiche 1 an, weil Leiche 1 war nicht Leiche 1. <lacht> so, ich hoffe, das macht Sinn.
1: Ich verstehe, was du meinst. Gut, naja. Aber das bedeutet. Ob du jetzt nicht verstehst, viel, was ich meine. Das, das bedeutet <lacht> nicht viel, ich weiß. Ja.
0: Drei Monate, nachdem die Bewährung aufgehoben wurde. Drei Monate. Weil er stellt ja keine Gefahr für die Gesellschaft dar. Der Soziopath. Aha. Hatte seinen ersten Mord begangen. Natürlich. Natürlich. Ähm, die Daten schwanken so ein bisschen. Ob es am 01.01. oder ersten war... Aber ich würde einfach mal jetzt sagen, wir nehmen einfach die Mitte, die goldene. Wir nehmen den zweiten. Und nehmen den 2. Januar 1972. Dort traf er Timothy Jack McCoy, und ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, am Busbahnhof. Der Busbahnhof ist übrigens einer der Orte, wo sich Gacy unglaublich gern aufhält, weil da die ganzen Ausreise ankommen und die ganzen Touristen ankommen. Leute, wie du, wie du sagst, die einfachen Opfer, die, die nicht vor Ort zwingend vermisst werden. Wenn sie überhaupt als Vermisst gemeldet werden. Richtig. Timothy war am 14. Mai 1955 geboren. Er war 16 Jahre alt, als er Casey traf. Er lebte bei seiner Onkel und seiner Tante in Iowa. Laut Gacy machten sie eine Statur und er lud ihn dann ein, bei sich zu Hause auf der Couch zu schlafen. Er wollte am nächsten Tag mit dem Greyhound-Bus nach Nebraska. Ursprünglich stammte er aus Nebraska, seine Eltern leben immer noch da, also vermutlich wollte er sie besuchen. Greyhounds ist so eine hm. Busmarke, die total beliebt ist in den USA und ist quasi, als würdest du sagen, fährst mit der deutschen Bahn.
1: Ich hätte ähm, jetzt gesagt Flixbus, aber ist okay.
0: Ah, okay. <lacht> Flixbus, okay. <lacht> ähm, Gacy, also das ist, stammt alles aus Gacy's Aussagen. Er, sie hätten Sex gehabt, einvernehmlichen Sex gehabt, wurde am nächsten Morgen und Gacy wurde am nächsten Morgen wach und sah Timothy mit einem Messer in der Hand in der Schlafzimmertür stehen. Gacy stürmte daraufhin auf ihn zu, schnitt ihn, mit, ähm, der schnitt ihn bei dem Versuch, Gacy von sich abzuhalten, mit dem Messer in den Arm. Gacy entriss ihm daraufhin das Messer und stach ihn mehrfach in die Brust. Er äh, ähm, Timothy war fast sofort tot. Er ging dann in die Küche, um das Messer abzuwaschen und stellte dabei fest, dass Timothy Frühstück gemacht hatte und ihn offensichtlich nur wecken wollte. Er hatte das Messer benutzt, um. Er hatte ein großes Stück Schinken, und um Schinken vom Scheibenschinken abzuschneiden, Dafür hat er offensichtlich das Messer benutzt und ging dann wahrscheinlich, ohne groß drüber nachzudenken, mit dem Messer ins Schlafzimmer, um Gacy zu wecken. Er begrub den Jungen in seinem Kriechkeller unter seinem Haus. Die Familie von Timothy würde erst 16 Jahre später erfahren, was ihm zugestoßen war. Er konnte erst im Mai 1986 identifiziert werden, anhand von zahnärztlichen Unterlagen. Er, Gacy selbst sagte aus, er hätte nie vorgehabt, zu töten. Das wäre vor diesem Vorfall nie sein Plan gewesen. Nicht einmal war, wäre ihm der Gedanke gekommen, zu töten. Aber damit ist die Hemmschwelle gesunken. Er hatte während des Tötens, während er diesen Jungen erstochen hat, einen Orgasmus. Er, und sein Zitat war, in diesem Moment war mir klar, dass das Töten der ultimative Kick war. Ich sage
1: ja, damit ist die nächste Hemmschwelle quasi mhm. gesunken und der nächste Kick war da.
0: Ja. Das ist wie mit dem, ich, mit dem ersten Mal das Nein nicht akzeptieren. Ja, aber ich glaube ihm das nicht. Ich glaube ihm nicht, dass er niemals vorher in Erwägung gezogen hat, jemanden zu töten, wenn das allererste, was er getan hat, sexuell Auffälliges getan hat, nekrophilische Taten waren. Ja. glaube Ich nicht, dass er nicht einmal darüber nachgedacht hat, jemanden zu töten. Das glaube ich nicht. Vor allen Dingen nicht, weil der eine Junge, äh, der ja gegen ihn ausgesagt hat... Gesagt hat, dass er ihn erwürgt hat. Richtig, dass er ihn stranguliert hat. Er hat ihn ja nicht ja. erwürgt, aber... Also ich, und da, da bin, denke ich mir nur... Also vielleicht hat es er vorher drüber
1: nachgedacht, aber er hat es <lacht> nicht getan, weil die Hemmschwelle noch da war. Ja,
0: jetzt war sie weg. Ich meine, wie bei es gibt ziemlich viele Serienmörder, wo sich... Wo der erste Mord quasi ein Versehen, ich sag mal in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen ein Anführungsstrichen Versehen war. Eher, eher ein Ausraster war oder, oder ja. eine Übergriffshandlung war. Auch wenn vorher immer diese Auffälligkeiten oder diese Wünsche teilweise auch da waren. Oftmals ist es tatsächlich so, Jeffrey Dahmer ist auch so ein perfekter Fall. Oder bei Edmund Campbell war es meiner Meinung nach auch so, wo der erste Mord tatsächlich uber da war. Und dann so, oh, das war aber schön. Jetzt machen wir ja. es mal wieder. Wie gesagt, die Hemmschwelle war mit einmal ja. weg, weg Und gleichzeitig ist es ja aber auch so was Krasses, ähm, dass oft nach dem ersten Mord ja auch eine ziemlich lange, ich sag mal, Abkühlungsphase ist in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon über eine Abkühlungsphase sprechen kann, was die Sämmörder ja mehr so haben ihre Phasen zwischen von einem Mord zum nächsten Mord. Von einem hoch, bis es wieder zum Tief geht und sie wieder morden ja. müssen. Cordy. Aber ja. bei vielen Serienmördern, Jeffrey Dahmer, BTK, Dennis Rader, auch bei ähm, Gacy ist es tatsächlich so, dass mehrere Jahre vom ersten bis zum zweiten Mord liegen. Was
1: nicht mal so ungewöhnlich ist. Ja, es gibt weil, viele Serien, ja, mehr, da, wo die
0: Schwelle ist weg und ich weiß jetzt, was eigentlich mein Wunsch und mein Kick ist und mein Bedürfnis ist. Und
1: Aber ich kann es noch kontrollieren, weil jetzt habe ich noch dieses Hochgefühl vom ersten Mal.
0: Nicht nur das, sondern äh, ich glaube, anfangs sind sie auch sehr erschrocken darüber, was sie tun, so wie Gacy ja gesagt hat. Seine nekrophilischen Handlungen an diesem Jungen haben ihn unglaublich erschrocken, weshalb er nach Hause vor sich zurückkehrt. Haben ihn selbst erschrocken, ist. weshalb er sofort gekündigt hat. Ne? Also ich denke auch, dass das im ersten Moment, auch wenn er behauptet, oh, das war der totale geile Kick, was er denn hinterher behauptet hat, was ich glaube auch stimmt, aber ich denke, dass hinterher trotzdem er über sich selbst sehr erschrocken war.
1: Das war so, oh mein Gott, ich habe getötet und oh mein mhm. Gott, ich habe mich gut dabei gefühlt. Richtig, also genau. das, das ist so Nicht dieses, nur, dass ich habe mal getötet, sondern ich fand es richtig ich toll. Ich fand es richtig toll und das ist, mhm. ich kann mir durchaus vorstellen, für Menschen, die nicht, die durchaus Gefühle empfinden,
0: mhm. was er ja tut, ganz offensichtlich, ist das durchaus sehr erschreckend. Ja. Ja. Ähm, und ich ich kann auch wieder nur denken, ganz ehrlich, dieser Junge hätte niemals sterben müssen. Die nächsten 32 Opfer hätten niemals sterben müssen. Wenn der
1: Richter die Akte nicht versiegelt hätte oder ihn nicht überhaupt erst freigelassen hätte.
0: Ja. Was wäre gewesen, wenn er seine zehn Jahre hätte tatsächlich absitzen müssen? Ja. Weil sie gesagt hätten, okay, ne, denn ganz ehrlich, dann wäre es ein ganzes Jahrzehnt später gewesen. Die 70er sind ja so ein Hochbuch für Serienmörder in den 80 ern waren sie viel schneller in der Lage, die Serienmörder tatsächlich dingfest zu machen und später natürlich noch viel, viel schneller? Aber, und das ist so ein Punkt, weißt du, wo ich mir denke: wären jemals so viele junge, gestor junge Männer gestorben und Kinder gestorben, wenn er einfach seine zehn Jahre absitzen müssen? Und jetzt war Timothy der Erste, der ihm zum Opfer gefallen ist. Weil der Richter sich dachte: Das erste psychologische Profil ja. ist offensichtlich nicht richtig. Richtig. Er Ist ja doch so ein lieber Netter. Hm? Genau. Er ist keine Gefahr für die Gesellschaft. Nein. Nein. Ist keine Gefahr. Haupt nicht. Nein. So Und an dieser Stelle werden wir jetzt einen Cut machen. Weil ehrlich, Stimme weil den Geist aufgibt. Meine Stimme den Geist aufgibt. Nein, tatsächlich war hier tatsächlich ursprünglich auch mein geplanter Cut. Also ich bin sehr stolz auf mich, dass meine Stimme bis dahin durchgehalten hat. Aber man
1: hört, es wird immer höher und höher und <lacht> ja. höher.
0: Von daher, ähm, ich weiß noch nicht aufgrund meiner Stimme, wie das jetzt weitergeht, wann der zweite Teil kommen wird. Wir müssen mal gucken, dass ich dann wieder so wie heute ein guter Tag war, wo wir es abpassen konnten. Okay, mit einer Tasse Tee, jetzt läuft es und einem Bonbon. Und dann versuchen wir es jetzt durchzuziehen. Vor allem bedenken wir,
1: nächstes Wochenende ist Weihnachten. Ja, das kommt ähm, ja auch noch alles dazu. Dann so lange wird es nicht bis zur zweiten
0: Folge dauern. Also wir werden die zweite Folge im Laufe der Woche aufnehmen und dann auch gleich hochladen. Aber vor Weihnachten werden wir, glaube ich, definitiv nicht fertig werden mit John Wayne Gacy. Aber vielleicht wird es ja ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.